0: Bom, é isso aí. Estamos no ar. Vamos lá. Agora uma live mais do que especial aqui com o André Bona, que para mim é uma grande referência aí nesse mundo dos investimentos, no que traz aí, no que tange educação financeira, orientação e conhecimento para o mundo dos investimentos. Ele já está aí no ar e eu vou estar tá convidando aqui, já tem a solicitação para que a gente possa entrar juntos. Já lembrando para você todo esse material vai estar disponível também para o meu podcast, tá bom? Eu vou estar compartilhando depois nos stories aí para que você possa ficar um pouco melhor.
1: Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Que bom. Fala, prazer. Tá. Muito bom receber você aqui. Fala, Leandro. Tudo bem, cara? Tudo jóia? Prazer viu, Obrigado tudo pelo bom. convite Coisa aí. Boa. Vai ser um grande prazer bater esse papo com você aí, cara. Legal. Obrigado mesmo pelo convite. Tá bom. Eu que
0: lhe agradeço. Eu agradeço demais de você aceitar o convite, essa oportunidade de poder trocar essa ideia rica agora com você aqui, tá bom? Pessoal, como eu estava dizendo, André Bona, que para mim é uma grande referência, começou aí há cerca de 10 anos, não é isso, Bona? 10 anos, exatamente.
1: né? Eu lembro que eu comecei a
0: acompanhar um pouco do teu conteúdo, eu acho que por volta de 2012, eu não sei ainda, que foi a primeira vez que eu vi, e por Ah. isso que eu digo que hoje é uma referência grande para o que é investimentos, eu comecei a investir por volta de 2009, foi quando comprei os primeiros títulos do Tesouro Direto, investindo eu digo, fora dos grandes bancos. né? Sim. E aí, quando eu comecei a conhecer um pouco do teu conteúdo, do material, para mim foi muito esclarecedor. Então é a oportunidade de hoje, você está orientado aqui, muita gente também vai ser arretada. E se apresenta um pouco aí, eu acho que boa parte das pessoas devem lhe conhecer. Para quem não conhece, é uma oportunidade de falar um pouco mais do teu trabalho também.
1: Cortou, recebeu aí? Beleza. Cara, tá falhando um pouquinho aqui, mas eu acho que eu entendi tudo. É para eu falar um pouquinho do meu trabalho, não é isso? isso. Só você se apresentar, acho é. que boa parte é, cortou, já que eu recebi. Mas só para você se é, apresentar. Então, é isso aí, cara. É, a gente a gente tá, meu nome é André Bona, né? Eu faço conteúdo sobre educação financeira na internet desde 2010. Exatamente são 10 anos aí. É, inicialmente com um site, né, com um blog, e existe até hoje, andrebona.com.br, a gente continua abastecendo, colocando artigos diariamente ali, normalmente todos os dias úteis, um artigo novo pelo menos. É, e acho que em 2013, foi mais ou menos por aí que eu comecei o canal no YouTube. Né? Demorou um pouquinho, porque antes não tinha muita referência, você não... tinha algumas poucas pessoas que faziam, então era uma coisa muito que você tinha que e tateando para entender o que, que ia acontecer. Né? Então, venho vim, vim fazendo conteúdo na internet esse tempo todo, é, trabalhei no mercado financeiro, entrei para trabalhar no mercado financeiro em 2009, tá, como agente autônomo de investimentos, e assim fiquei até o final de 2017, e aí em 2018 fui me dedicar 100% à educação financeira. Esse trabalho de educação financeira, já é feito há bastante tempo, mas era uma coisa meio part-time, assim, né? E a desde então, é full-time. O que eu respiro o tempo todo é conteúdo, e aí tem os meus parceiros de conteúdo, como a BTG, a Exame, do aula na PUC, né? Então, são, são instituições aí que que a gente trabalha em conjunto produzindo conteúdo, além de grandes amigos que a gente vai fazendo, como você, por exemplo, e vai participando e compartilhando nas lives e tudo, e aparecendo aqui e ali. E é o importante a gente difundir a informação, o conteúdo financeiro, acho que isso é o mais importante de tudo. E e todo mundo é bem-vindo para ajudar nessa tarefa aí.
0: É, eu acho que na verdade a gente é parte de um exército, eu costumo dizer, Exatamente. no Brasil, de tanta gente que precisa, a demanda é tão grande que eu acho que quem dedica tempo e nós que conseguimos também com o tempo é, se dedicar para a educação, para o planejamento financeiro, esse mundo da reestruturação, de investimentos, e para quem consegue se realizar com isso e contribuir os, com os outros é fantástico, e ainda mais para quem é. consegue também viver disso, viver de de contribuir, viver dedicando tempo com aquilo que faz os olhos realmente brilhar. né? E eu fico muito feliz até quando vejo também que você está junto com o Serbase lá no projeto com o BTG Pactual para mim são duas grandes referências. né? Serbase no que tange aí, planejamento, educação financeira, na parte mais do planejamento em si e de investimento você que foi uma fonte que eu sempre bebi, que até hoje consumo muito, sempre aproveito para dúvidas ou algumas questões e por pontos diversos. né? Eu acho que a autenticidade sempre é um cara que eu vi com muita autenticidade, muito autêntico, se posiciona de uma forma diferente do que a gente costuma ver aí da manada, o ceticismo também no que tem, a forma de ver. Então, para mim, é o que eu venho pregando aí desde que fui divulgando pontualmente essa nossa oportunidade, essa nossa live de hoje. Então, é um prazer, uma satisfação grande. Poder estar aqui com você, né? E é uma pessoa que trabalha muito pensando no longo prazo também, né? Eu vejo é, que os investimentos o que você faz, o que atua é pensado muito nisso também, né?
1: é, Bom, tanto, já... tanto, no, tanto nos investimentos quanto na própria produção de conteúdo, né? Quando você tem uma, uma veia é. educadora, você sempre está olhando é, a, o que as consequências de um conteúdo podem gerar. Então, você sempre tem que pensar em longo prazo também e pensar que as pessoas que estão recebendo esse conteúdo, aquilo pode fazer diferença na vida delas e elas podem passar a tomar decisões baseado naquilo. Então, você tem que ter um nível de seriedade e comprometimento com quem está recebendo o conteúdo que não pode morrer na próxima no próximo alta ou baixa da bolsa, por exemplo. Né?
0: É verdade, verdade sem dúvida. É pensar isso do longo prazo no sentido de, de orientação, como você falou também. Né? E a gente vive aí um momento em que muita gente está entrando na Bolsa, sobretudo, o pessoal que não é de plantar, que é resultado rápido, que é ganhar dinheiro fácil, de certa forma, porque a gente viu que nos últimos anos, até a gente pode dizer, a gente vem de uma fase onde a Bolsa praticamente só variou para cima. Eu já vinha falando há bastante tempo, quando ela começasse a variar para baixo, ou seja, dar cara à natureza do que realmente é a renda variável e dar uma chacoalhada boa na árvore é. para ficar quem realmente é do negócio. Ah, sim. É, exatamente. Tem muita gente confundindo aí a realidade das coisas e eu acho que essa
1: fase que a gente vive, eu acho que contribui um pouco com isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida, essa fase contribui. Na verdade, se você pegar a história da evolução é, do número de CPFs na Bolsa, né, na Bolsa Brasileira, de 2000 para cá, a Bolsa até divulgou um estudo recente de 2011 ou 2000 e uma coisa assim, mas se você olhar o número de 2000 para cá, 20 anos, você vai ver que longos ciclos de crescimento sempre foram relacionados com o acréscimo de CPF na Bolsa. Então, a gente gente sabe que todo o trabalho que a gente faz também contribui de alguma forma, né? Mas esse fato me chama atenção, entendeu? O fato de que as altas trazem as pessoas me chama atenção e me chama mais ainda a necessidade da responsabilidade da gente fazer um conteúdo muito, muito pé no chão para que as pessoas... O problema não é a pessoa, de repente, investir e perder, mas o problema é ela não saber o que ela está fazendo, né? Esse é, é o grande problema. Então, assim... Eu escrevo para uma... Máxima eu tenho uma coluna... Assim. Né? Perdão, estou dando delay e te atropelei. Perdão, está dando delay eu acho que te atropelei. Não, não, não. É, não, 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 não pode, pode continuar. Estou ouvindo. Está
0: de boa. Eu tenho uma coluna no Jornal do Comércio, acho que é um dos dois, enfim, maior, se não sim, maior jornal no Estado, que é semanal, e essa semana eu falava do supletivo, né? para a gente ter cuidado, que as pessoas tenham cuidado com o supletivo no mundo dos investimentos. Uhum. Porque o que, é que eu quis trazer com isso? Esse efeito que tem de muita gente querendo simplesmente entrar na renda variável, começar uhum. na renda variável, porque a renda fixa já era, porque não dá resultado, porque é desnecessário, e a gente tem que viver o que se vive em outros países onde a renda fixa não existe de certa forma. Então... Uhum. Esse cuidado com o supletivo é que que trazer o alerta. Tem pessoas que estão pulando o conhecimento ignorando a necessidade da renda fixa na carteira, independente do perfil conservador, moderado ou mais arrojado, e muitos ignorando isso até mesmo para a reserva de emergência. Tem de gente que vem perguntar para mim, eu acho que com você não é diferente, quer é começar a investir em ações. Duas perguntas básicas que eu faço são essas. Né? Em relação à reserva de emergência, já tem. E a segunda, o teu perfil de investidor, qual é? E aí tem muita gente fazendo supletivo e pulando etapa também nesse mundo. Isso é que pesa. Né? Em relação ao cenário econômico, Bona, como é que você está vendo o momento que a gente vive? Qual é a tua perspectiva, expectativa adiante? Me fala
1: um pouco disso daí, como é que você está no momento em relação a isso? Então, vamos vamos pensar aqui no cenário atual, né? No cenário atual, quando a gente está mergulhado no cenário atual, que é o que a gente está, a gente está vivendo, está todo mundo sendo impactado, tem quase 120 dias que eu não saio de casa, já estou de saco cheio de ficar em casa, embora o trabalho continua, a produção de conteúdo continua, a família está bem, todo mundo bem, mas chega uma hora que você enche o saco também. Mas, enfim, tem que esperar, tem que ter paciência e tal. Então, isso aí tudo é muito ruim, quando você vê os impactos econômicos disso, né? as empresas é muitas não podendo manter a sua a sua os seus os seus empregados é lógico que nós estamos falando do impacto econômico não estamos falando dos outros impactos já já são terríveis e a gente já sabe quais são é, então é, é, por outro lado não é a primeira crise que eu vejo na vida então eu sei que crises passam então quando você olha é como se você tiver numa piscina e você enxergar a piscina mergulhado nela e você enxergar a piscina, a piscina de fora, da borda, você consegue ter uma visão integral, ver o todo né, da piscina. Então, quando você olha assim, você pode estar tá lá naquele lugar que você está se sentindo, que você está afogando, quando você não sabe que passando, dando dois passos para o ladinho é raso entende? Então assim, eu acho que é muito importante a gente ter uma visão no investimento, né, nas decisões de finanças é, que, que a gente sabe que essas coisas são transitórias e que a gente não pode tomar decisões que, nesses momentos transitórios, nos façam sair do jogo, nos façam perder dinheiro tudo, nos façam ter que resgatar investimento sem necessidade, nos façam alavancar e perder tua, Ah, peguei empréstimo para investir, aí, de repente, agora está quebrado. Né? Por quê? Porque o dinheiro a gente tem que ter uma responsabilidade, porque isso é, vai significar em problema de qualidade de vida para a família, para quem tem filho, para mulher, filho, e é, etc. Então não é um jogo, né? você não joga com a sua vida, com a vida das pessoas que dependem de você, que estão com você, que você ama, você não faz isso. Então é, eu acho que o cenário de momento ele mostra o quão acertado é aquele tipo de coisa que estava ficando careta e que você mencionou aí, que é a reserva de emergência conservadora. Ah, mas o juro está muito baixo. Sim, mas não interessa. Não interessa, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, eu acho que o cenário, a gente tem que ter uma atenção, mas a gente tem que ser capaz de enxergar as coisas em longo prazo. O mundo não vai acabar... Acho que não acaba dessa vez, agora. Acho que vai ter o dia Opa. seguinte, né? Acho que vai ter... Até porque se acabar também, dane-se. Então, sim, se acabar, acabou. Aí não adianta nada. Mas já que a gente tem que se preparar para... se não acabar, que é o que eu acho que vai acontecer, é, a gente tem que estar preparado tanto para aproveitar oportunidades, quanto para ter liquidez, conseguir honrar com os compromissos, passar pelo momento difícil, né? Tanto pessoalmente quanto olhar os investimentos e refletir sobre as decisões que a gente vem tomando. Tem muitas pessoas também que estão com problemas financeiros nas finanças pessoais. Então, é a hora de refletir sobre aquela questão. Puxa, será que eu estrangulei muito meu orçamento? Será que não é melhor eu ter um custo fixo mais baixo e um custo variável com mais alto, de maneira que ele eu posso cortar e eliminar um monte de coisa quando é necessário? Ter velocidade na implementação das mudanças. Eu acho que momentos críticos requerem, nas finanças principalmente, porque é de onde a gente tira o sustento, é a possibilidade de movimentos rápidos então isso só se faz mantendo custos baixos, né? custos fixos baixos e os custos que que não são fixos podendo ser eliminados com velocidade em caso de restrições. Então acho, eu vejo isso do ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista da nossa decisão. Agora em termos de cenário mesmo, de olha, visando, olhando macroeconomia, eu sou muito pouco é, impactado por cenário no sentido de isso mudar a minha visão. Eu sempre tento desenvolver método de investir, de conduzir minhas finanças, sabendo que essas merdas acontecem, infelizmente. Passa um tempo, passa o outro, vem uma merda dessa para trabalhar.
0: Logo prazo, fatalmente,
1: vai enfrentar isso. Vai ter, e vai ter mais um monte ainda, entendeu? Então, quando a gente sabe que isso acontece, a gente cria a possibilidade de a gente se blindar. Agora, quando a gente acha que nunca mais vai acontecer, aí tem um risco. Então, o cenário econômico, assim, eu acho que que isso isso daqui para frente me parece que tende a melhorar. Eu consigo ver um raio de sol lá surgindo no meio das montanhas, das nuvens e tudo, né? consigo ver isso, mas a gente não sabe, né? Em fevereiro, em janeiro, em fevereiro, eu fiz umas lives lá no BTG e eu mesmo falei. Falei, ah, não, isso aí vamos ver, não sei se isso é grave, vamos olhar eu realmente não imaginei que ia ter essa proporção. E eu falei, e falei, gente, vamos trabalhar com cenários, pode ser que piore, então se for para tal lado, a gente tem que olhar se for para tal lado. Mas assim, você vai monitorando. Então a grande questão é essa, você tomar decisões pensando no longo prazo, sabendo que você não adivinha nada, se você não adivinha, você automaticamente sabe que você precisa se proteger de alguma maneira para passar por períodos assim, com tranquilidade. Né? Eu acho que, que o cenário econômico serve para validar as técnicas de investimento e de finanças que a gente vai construindo fora da crise. Eu acho que coloca tudo em teste. E eu fico muito feliz de não ver que nenhuma das ideias que eu propaguei, que eu entendi que eram, que eram importantes, interessantes, reserva de emergência, objetivo curto, mais longo prazo e tal, nada disso ruíu. Com a, com a crise. né? Não significa que ninguém tenha te desvalorizado. Claro que desvalorizou. As minhas ações chegaram a desvalorizar 50%. Mas era é um dinheiro de longo prazo. Então, eu não tinha que sacar ele para... Tanto que já vem retomando. Abril,
0: maio, junho. Eu analisava a... hoje a carteira e via isso. Que Em março, principalmente, a queda foi brutal. Abril, maio, junho, agora vem retomando o fôlego. Longe ainda de recuperar aí o que vinha, mas é gradual. E um ponto aí que você falou é bem interessante. né A importância da pessoa olhar para o planejamento financeiro. Tem uma frase que eu digo que é meio filosófica, às vezes eu uso até em fim de algum evento meu, de alguma coisa, que é um bom planejamento financeiro muitas vezes é melhor do que um investimento inconsciente. Não é? Um ah, bom planejamento certeza. financeiro é melhor do que... Porque assim, eu canso de ver pessoas chegando para mim, falando de, ah, não, quero investimentos, é só mergulhar em investimentos. Quando a gente bate um papo, faz um check-up, a gente vê que tem a oportunidade da pessoa se planejar melhor. E se planejado melhor, vai poupar muito mais. E poupando mais, naturalmente, essa pessoa vai ter mais massa crítica para, entendendo melhor, se posicionando melhor nos investimentos, ter um melhor resultado. Então, eu ainda vejo muito isso no momento. É uma sede muito grande para o investimento, por rentabilidade, mas tem muita gente que está atropelando a etapa de um melhor planejamento. Isso dos que já gastam menos do que ganham. Né? Afinal, a gente está falando aqui mais voltado para esse público que está com o olho nos investimentos, sabendo que é. tem mais de metade dos brasileiros aí que não estão nem aptos para começar é. a investir, por gastarem mais do que ganham. Né? É. E aí tem muita conversa, falando agora um pouco da taxa Selic, né? a gente vem aí de um oitavo corte seguido, e a menor da história, não é novidade para ninguém, tudo isso, mas uma coisa que eu reluto há muito tempo. Né? Não sei ter o teu posicionamento, eu acho que já deu para entender um pouco pelo que eu conheço, mas o pessoal fala muito da morte da renda fixa. Né? A renda fixa uhum. morreu, a renda fixa morreu. Eu queria ouvir um pouco de você e para o nosso pessoal que está passando aqui também sobre isso. Né? Morreu mesmo a renda fixa? Será que não, é isso mesmo? Não, a, renda
1: fixa, a renda fixa não morreu por, por, vários, por vários motivos. O primeiro motivo que ela não morreu é que a gente vai vai ter sempre na nossa nossa alocação um percentual investido em renda fixa, seja para reserva de emergência ou seja dinheiro com compromisso de data. Se eu tenho um compromisso para sacar, para usar, como é que eu vou colocar na renda variável? E isso é um motivo. O outro motivo é pelo balanceamento da carteira inteligente né, para você controlar risco também. Então, como é que a gente vai falar isso? Ah, mas isso é o que você acha? Meu... A, 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 a renda fixa, as taxas de juros nos países envolvidos é baixa há muito tempo. E lá a renda fixa existe. O maior mercado do mundo é a renda fixa. Então, claro que não acabou. Aqui nós estamos experimentando uma novidade que eu nunca imaginei que eu veria. Né? Eu não seria, pensei que fosse nessa vida que eu assistiria uma Selic tão baixa assim. Mas nós estamos vendo e a gente começa a fazer umas coisas. Então tem que tomar cuidado, porque é aquilo que você falou, que é uma etapa... Esse tipo de coisa, pensar em rentabilidade só e não ter uma visão completa, integrada, de que os investimentos nos ajudam a construir objetivos. né? E que a rentabilidade não é o objetivo, o objetivo é a formação de patrimônio. E o patrimônio se, se forma com aporte, com o tempo e com a rentabilidade. Ela é um dos itens, mas ela não é o item principal. Então, a renda fixa não morreu, ela é importante... na na segurança, tanto dos objetivos e dos compromissos que você tenha, quanto na alocação final, e mesmo nos países, nas economias, onde ela já é baixa há muito tempo, ela sempre, ela continua existindo e tendo a sua importância, então eu acho que é isso aí. É uma coisa que eu prego
0: muito. Absolutamente, eu prego muito isso, e no jornal também, domingo retrasado, saiu entre a opinião de várias pessoas falando um pouco de que a minha visão vai muito contra a corrente, que diferente do que muitos falam, para mim está longe de morrer a renda fixa. Isso eu pego com toda força, primeiro porque é, a gente tem pouquíssimas pessoas na renda variável, pouca gente apta a investir na renda variável, não só perfil, mas por questão de conhecimento e a falta de conhecimento vai gerar uma exposição que é desnecessária e que pode ser muito maléfica, por razões óbvias e diversas, né? E também porque você pode ir para a corretora que for, o assessor, consultor, mentor, não importa, financeiro, independente do seu perfil conservador, moderado ou arrojado, você vai ter uma parte do seu portfólio na renda fixa. O que eu acho que falta, na verdade, é a humildade de muitas pessoas, até dos que estão começando a investir ou dos que investem, de certa forma, em querer dedicar um pouco de tempo para entender melhor da renda fixa. Porque é é importante entender dela para poder tirar dela os principais ativos aderentes ao seu planejamento e à sua é. necessidade. Afinal, a renda fixa vai muito além, como a gente sabe, de CDB, LCI,
1: LCA é, e por aí vai. Exatamente. Mas morrer, eu acho que está, na verdade, bem longe. Né? Com certeza, eu concordo com você, é isso mesmo. E acho também que, que é, eu até entendo que a gente pode pensar assim, né? porque as coisas acabam ficando fora de contexto que as pessoas falam, ah, renda fixa morreu, então o negócio agora é renda variável. Só que você tem que entender o contexto de quem faz uma afirmação. Às vezes a pessoa está fazendo uma afirmação única e exclusivamente para o capital de longo prazo. E aí ela não está querendo dizer que no curto prazo você não vai ter, que a reserva de emergência não vai ter, mas ela tá, talvez ela esteja falando do no capital de longo prazo. Mas quem ouve não está entendendo esse contexto. Então ela acha que agora ela deve tirar tudo do tesouro Selic e colocar tudo na bolsa, e não é esse o movimento. Então, o que não significa que realmente no longo prazo, caso as taxas permaneçam baixas durante muito tempo, pode ser uma tendência de você gradativamente migrar, ter um pouco mais de renda variável. Pode ser isso aí, eu entendo. Mas na parcela de longo prazo, sem comprometer a segurança, controlando o risco, controlando o perfil, considerando isso tudo. Aí pode ser, mas não, não que isso... É, elimina a renda fixa da carteira jamais. Isso não faz o menor sentido.
0: Até porque se catar com calma, se você procurar com paciência e tal, ainda hoje se encontra alguns prefixados, por exemplo, na renda fixa, claro, voltada para o longo prazo bem interessante. é interessante. Eu conto muito é... as histórias que eu comprei ali é, pré-eleição em 2018 pegando a 15,35 e 15,8 é, CDBs né, através de corretora, enfim, dos bancos tradicionais né, de médio porte e tal, todo o perfil, 15.35 e 15.8. E recentemente eu tenho visto, acho que ainda hoje eu vi, não sei se foi RDB, de 14.7. Então se procura direitinho, sabendo os riscos também do que você vai estar envolvendo, ninguém quer conhecer o FGC como você mesmo diz, né? tem ali a (risos) rede de proteção que ninguém vai querer pular. Mas ali, dependendo do perfil do investidor, vai estar adepto, também vai estar apto a isso daí. né Várias e... pessoas já falaram aqui que são conservadoras ou que não... Do que eu consegui ler por aqui? Ah, eu não tenho ainda conhecimento para entrar na Bolsa, para sair da poupança e tal. Então, falando agora um pouco para esse público, depois a gente dá uma refinada mais também para quem tem um perfil mais moderado ou arrojado. É, para quem é da renda fixa, nesse momento, na sua visão, o que é que pode ser mais interessante, mais interessante? Quais são os passos a dar para que procure ter uma rentabilidade um pouquinho melhor,
1: já que no momento a gente sabe que rentabilidade e renda fixa também não estão andando muito juntos. né? Eu acho o seguinte, eu acho que aquele investidor que é um investidor de renda fixa, se ele fizer o simples dever de casa de fazer um planejamento financeiro, como você até mencionou no começo, ele já vai enxergar oportunidades. Porque o que acontece? Você pode falar assim, não, eu tenho renda fixa e coloco tudo na poupança. Aí agora eu troco tudo para o Tesouro Selic. Ah, tudo bem, porque eu vi que todo mundo falou na internet, que tá, aí botei, Tesouro Selic. Só que aí eu começo a observar que eu estou lá, de repente eu tenho um salário, sei lá, de 5 mil reais e eu tenho é, 100 mil em investimentos. Será que eu preciso dos 100 mil disponíveis, sem risco e tal? Então, quando eu começo a fazer o planejamento, eu começo a verificar o que que eu posso trabalhar com mais prazo. E se eu começar a trabalhar com mais prazo, eu vou ver que vai se abrir um mundo maior de possibilidades. Que aí dentro do tesouro mesmo, você vai avaliar o tesouro IPCA, você vai avaliar o tesouro pré-fixado, como você mencionou, você vai poder avaliar até crédito privado, se for o caso. E aí aquela importância de estudar que você falou para entender um pouco mais do crédito privado, se for esse o caso, né? que a gente está falando aqui de debêntures, etc. Mas mesmo no Tesouro, se você vai abrir mão de liquidez num, num título um pouco de prazo que não tem carência. Então, então a, a primeira coisa é eu posso abrir mão de liquidez? Eu posso abrir mão em que parte do meu patrimônio? Então, se eu planejar isso em curto, médio e longo prazo, eu vou encontrar taxas que podem ser favoráveis no momento atual para o longo prazo. Porque se você olhar os juros, né? É, a gente olha os juros hoje, todo mundo fala, nossa, mas a Selic está baixa. É, legal. Só que vocês, vocês têm que saber que o mercado financeiro também fecha contratos longos. Então, nesses contratos longos tem outras taxas. Então, se você pega os contratos de juros firmados para frente, você vai ver que as taxas deles são maiores do que as taxas atuais. Mesmo quem está quem tá firmando o contrato hoje está firmando lá na frente com taxa mais elevada. Porque, em tese, pensa que esse cenário não vai ser assim para sempre. Então, ele está aproveitando o momento para pegar taxas maiores lá na frente. Mas ele só pode pegar lá na frente se esse dinheiro não for usado agora. Então, o simples fato de você poder pegar o seu investimento e separar aquilo que você realmente precisa para o curto prazo para suas necessidades, emergências e tal, aquilo que você pode trabalhar com dois, três, cinco anos e aquilo que você pode olhar mais longe, pensando na aposentadoria, já vai te permitir uma maior maior diversidade de possibilidades e melhoria da sua rentabilidade, pegando taxas que não são essas Selic de agora, são taxas maiores do que ela para o futuro, né, de acordo com a sua necessidade de prazo. Então, simplesmente planejar... É, o que, que você precisa de tempos em tempos já vai te dar a possibilidade de buscar a melhoria de rentabilidade na renda fixa, sem dúvida.
0: É verdade. E essa questão da queda da Selic é interessante, porque uma pergunta que eu ouvi muito nos últimos, sei lá, posso dizer 12 meses, né é a Selic caindo e uma enxurrada de gente perguntando: ah, eu estou com dinheiro no tesouro Selic, o que é que eu faço? Até que um belo dia eu resolvi fazer um post e dizer, nada. Você não faz nada. É Se é você está botando dinheiro no Tesouro Selic, você está preocupado com a oscilação, com a queda ou o aumento da taxa, já tem alguma coisa que não está alinhada. Ou o seu conhecimento para você saber o propósito do Tesouro Selic, que não é rentabilidade. não é? É, O foco uhum. ali é você ter a liquidez. Então, independente disso... Aí, num momento como esse, o que é que você já viu também vários cenários, já passou por outras turbulências grandes, o que é que você percebe que termina sendo mais comum de erros e de atitudes do investidor iniciante? tá? E o que é que os mais experientes procuram fazer e se beneficiar nesse momento? Esse paradoxo uhum.
1: aí. É, o iniciante ele fica muito desesperado nas notícias do dia a dia. Né? Ele fica sendo consumido... pela, pela ele, ele, não, ele não consegue fazer uma distinção do que é informação e do que é ruído. Então, por exemplo, é, ele, de manhã ele lê uma notícia, aí 10 horas ele lê outra, aí meio-dia ele lê outra, aí é, duas e meia ele lê outra, aí 5 e meia ele lê outra, 5, 7, 9 da noite e ele fica louco e não sabe o que fazer. Então, só que disso aí, se uma pessoa viajar e passar um dia na estrada, dirigindo e não acompanhar nada, só ouvindo música, ela nem viu nada disso. Então, aquilo não teve relevância nenhuma e foi impactando no emocional. E aí é onde você tem os problemas comportamentais. De excesso de giro, começar a resgatar, achar que o mundo acabou, já amanhã o mundo virou o paraíso e tal. Você começa a ter giro na carteira por desespero sem olhar para aquilo que é essencial no seu planejamento financeiro, esquece, abandona por que você fez aqueles investimentos. Normalmente, a pessoa não tem método. Então, como ela não tem método, ela fica ao sabor das notícias. E ela vai cair em todos os viés cognitivos que a economia comportamental já mostra há décadas. Então, ali ela vai errar, vai trocar investimento, vai girar, vai pagar imposto à toa, vai pagar taxa de transação à toa. Tudo isso porque aquilo ali parece que ela tem que ser levada a tomar decisão a cada minuto, quando não precisa. Quando não precisa. Tem uma frase que eu eu acho que é do Buffett, não tenho certeza, que ele fala que investir é é uma coisa tão excitante quanto, deveria ser uma coisa tão excitante quanto ver ver a grama crescer. Ver a grama crescer não é excitante, é um negócio monótono. Então, você tem que deixar o tempo fazer o trabalho, você tem que arrumar mais dinheiro para ir guardando ali e deixar o tempo fazer o trabalho. Então, eu acho que essa primeira coisa, é a dificuldade de separar ruído e informação. O investidor mais experiente, ele já sabe que no meio da, da porradaria tem muito ruído. Então, o que, que ele vai fazer? Ele, ele se afasta, ele tenta se afastar do ruído. Eu, por exemplo, neste momento atual, que pô, você tem muita confusão e questão política no meio, envolvimento, o que, que eu faço? Eu tento controlar o meu feed de informações. Se você entrar lá, no, aqui no meu Instagram, você vai ver o que, 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 que eu sigo. Eu sigo minha família, eu sigo Fórmula 1, eu sigo NBA, eu sigo surf... Não tem nada de economia ali. Por quê? Porque não é o momento de eu olhar o dia a dia do mercado. O que é importante vai chegar até mim, entende? Assim como o controle de mídias e tudo mais, essas coisas, eu tento abstrair para poder ter, ter visões é, semanais daquilo que foi. Porque tem coisa que começa e morre no, no meio da semana mesmo, não, não tem fundamento. Então, para você não ficar impactado isso, é você ter um bom filtro. O Taleb, acho que foi o Taleb mesmo que disse recentemente, não, foi o Taleb não. Então, ter mapa é melhor
0: do que, do que ter o um mapa errado. É,
1: não, não é essa frase, é uma frase que... Ah, foi aquele... aquele que foi o Harari, aquele cara que... Ah, que, o Ival Harari. É, exatamente. Ele falou assim que hoje é, o, o grande lance é você saber o que ignorar de informação, o que, que você deve rejeitar, e não porque a informação hoje é avassaladora, então você fica soterrado no meio da informação. Então é você saber o que, que você precisa ignorar em qual momento para poder você não cair na pilha errada e prejudicar, se prejudicar. Então, assim, pô, quem hoje estuda os vieses cognitivos, lá, pega o livrinho do, do Kahneman ou do Thaler, né? o misbehaving, o rápido devagar, vai ver que a gente tem um monte de comportamento que já está tudo mapeado, que a gente é levado, induzido ao erro, achando que estava uma decisão boa. Então, quando você sabe que, putz, eu vou errar, eu vou ter esse comportamento aqui, você já tem uma outra maneira de ver. Então, outra coisa, você saber também que os mercados são assim, que ele sobe, que ele desce, que tem paciência, te permite aproveitar realmente Pô, se você é um cara que é organizado, faz seus aportes mensais, tem sua reserva de emergência, de repente você até resolveu aumentá-la um pouquinho, porque pô, não sei se a minha empresa pode passar por algum problema, então eu vou aumentar um pouquinho e tal, mas se você está lá com aquela grana de longo prazo, fala, poxa, eu posso aqui no próximo aporte aumentar as posições das minhas ações, se eu quiser investir em ações... Posso, posso sim. Por que não? Né? Mantidos os fundamentos, fazendo meus estudos, posso. tem uma oportunidade aí. Então, isso acontece. E aquele investidor desesperado está comprando, vendendo, trocando, vai pagando imposto e não sei o quê, está tá, tá, tendo um trabalho e aí ele começa a perder tempo, que é a coisa mais é. preciosa do que dinheiro. Né? Porque o tempo, não, você não... Ele não tem como, ele não. E aí o cara em vez de passar um dia estudando, trabalhando, melhorando sua profissão, ele se desenvolvendo, ele passa o dia olhando o broker, o que não faz o menor sentido. As empresas não mudam todo dia. todo dia. Elas até mudam, mas assim, não, 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 não da mesma maneira que as cotações mudam. <risos> então, eu acho que o um grande lance é você realmente ter e desenvolver uma visão de longo prazo. Para mim, aquele cara que não desenvolve uma visão de longo prazo, ele nem deveria ser chamado investidor. Ele é outra coisa. Ele ainda é um poupador, um cara que... Guarda uma grana, não sabe onde vai. O investimento ele é feito para te dar tranquilidade. Então tem gente que fala assim, outro dia encontrei com um amigo meu e falou, pô, André, eu tô tão doido com essa, com essa crise, com essa to- coisa aqui, ele já acumulou uma, uma boa grana, tá, não sei o quê, e falou, pô, eu acho que era melhor quando eu não tinha nada, porque lá eu não tinha esse problema. Eu falei, pô, mas então você está olhando demais o negócio, né? Você imagina, um cara lá com 3, 4 milhões investido dizendo que. que... Que agora está pior, eu falo, pô, meu, você é louco, <risos> você que está usando errado o negócio, não é pra, o negócio é para te dar tranquilidade, é para você poder fazer o seu trabalho com tranquilidade, você cuidar da sua família com tranquilidade, você sabe que está tudo sendo planejado para ser alcançado, então eu acho que a grande questão é, é um pouco dessa aí, é a gente é, sair de perto da confusão, é, o, entender o que é ruído em, em, em informação, eu acho que é o grande lance, e saber que a gente vai ter impulso comportamental ruim para a gente e a gente precisa lidar com eles da melhor maneira, da maneira mais racional. Por isso que eu acho tão importante ter planejamento, né? e aí é o trabalho que você faz, por exemplo, de fazer o planejamento, é, é, e ter método de investimento, porque aí quando você tem dúvida, você olha, Pô, como é que está o meu planejamento? Ah, pelo meu planejamento, então o que eu tenho que fazer é isso aqui. Ah, e o meu método de investir é esse. Então, que eu tenho que fazer isso aqui. Então, ali você ancora tudo. A reflexão, você faz uma reflexão que tem que ser de tomada de decisão se muda para sempre ou não. Não é que a cada dia você tem que criar um novo método de investimento. Isso aí é loucura.
0: Ah, perfeito. E saber a hora, né? É muito o que você falou também dos mais experientes: a é saber a hora de pegar a mão, botar embaixo da bunda e simplesmente não fazer nada, né? É,
1: não que fazer é nada. O
0: Joey Day da vida que muita gente precipitou, e eu relaciono aquele Joysley Day que a gente teve com esse mês de março, ali entre dia. Principalmente na semana do dia 9, quando a gente começou com a série de circuit break, e aí vai. Era momento de muita gente simplesmente parar mas muitos desses novatos que entraram na Bolsa e continuou crescendo. Né? Nos últimos Aham. meses, o número de CPFs na Bolsa ele continuou em ascensão gigante. Mas a gente sabe que uma boa parte desses CPFs tem até 5 ou até 20 mil, por exemplo. E é justamente Sim. as pessoas que não se sentiram confortáveis em ver tamanha queda no mês de março. Ou lá, 17 de maio, por ali, 2017, com a questão do Joesley. E nessa hora, o pessoal termina fazendo as maiores movimentações e muitas outras pessoas, claro, mais experientes aí, podem se aproveitar. Porque no momento como esse vai é. caindo, a gente não sabe de onde é o fundo. Nunca sabe mas é o melhor momento de comprar, mas é o que a gente é. viu com o Barça, aquele vídeo que ficou muito rodou muito aí na internet dele, viralizou, né? Dizendo, jacaré está de boca aberta. E quem estava com caixa até onde estava, aproveitou, né? Aproveitou. A gente teve boas oportunidades e bons momentos. E agora a gente já vê que está numa ascensão ainda com a sua volatilidade, que é inerente, né? e que ainda vai ter muita oscilação, né? porque a gente não sabe como é que vai parar, e todo esse ruído de corona, tudo que acontece na política, a Bolsa Brasileira, diferente da americana, por exemplo, se a gente ouvir SP500, entre outras, a sensibilidade é muito maior, né? o que termina trazendo também mais oportunidade para quem tem a
1: tranquilidade, caixa e a hora de entrar. Né? Isso é, eu acho que isso que você falou é. tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que é assim, aquele investidor que olha todo dia como é que estão suas ações, como é que estão seus investimentos, ele não está vendo a rentabilidade, ele está vendo a volatilidade. Uhum. <risos> né? A rentabilidade ele tem que medir em janelas maiores, ele não vai medir todo dia, isso não existe. Né? Exato, sem dúvida. É, e é o que
0: acontece muito, né até porque é impressionante a quantidade de pessoas que não estão no mercado, que não estão na renda variável, por exemplo, que acreditam que investir em ações, não, não tem tempo para isso, a pessoa não fala nem de conhecimento. Muita gente fala de tempo, porque eu não tenho tempo de estar acompanhando para comprar e vender. A percepção de muita gente é que investir em ações é você ficar ali home broker, comprando e vendendo todo dia. O pessoal não tem muita visão de é. que você está se associando a uma empresa e que é uma questão não, que vai não. estar sendo construída no longo prazo, a não ser que você vai estar entrando para day trade, swing trade, enfim, essas é. particularidades e possibilidades. Né? É, uma coisa até que eu ia lhe perguntar, você falou aí, Sim, inclusive eu vi que você botou no seu perfil esses dias um livro que eu ainda não li, que ele não é tão novo, eu pensava que era, do Taleb, né? mas que traz o resumo dele que eu já li, mas depois eu quero ver o livro de fato, Ludite pelo Acaso, né? mais ou menos esse. Tipo, é, é, é. Legal. Mais um da linha do Taleb, que é fantástico, né?
1: É, eu acho esse livro que ele é, é sensacional, é, porque ele fala muito do fator sorte no sucesso, né? E não apenas no sucesso dos investimentos, mas realmente. É, quando você observa, por exemplo, você, você pode ver, a gente pode, trazendo para o mercado financeiro, ver que nos últimos quatro anos a Bolsa subiu. E aí muita gente Novapo estava ganhando dinheiro e a pessoa não consegue perceber o quão por cento daquilo foi sorte ou quão por cento daquilo, quanto por cento daquilo foi algum tipo de, de qualidade, né, na análise de alguma coisa. Então, isso aconteceu também de 2004, 2008. Normal, você comprava qualquer coisa e passava alguns dias vendia mais caro e achava que era um gênio. Então, você tem o viés, na, na, você tem a, a autoconfiança, né? É, então, o Taleb coloca umas questões nesse livro que eu acho fundamentais, essenciais, Outra, algumas coisas legais, por exemplo, às vezes você, quando você conta uma história em retrospectiva, é, por isso até que às vezes eu não gosto muito de livro biográfico, assim. mas você pega, por exemplo, ah, o cara é um sucesso na área tal. Aí, a biografia do cara vai contar todos os eventos que fizeram ele chegar lá, como se ele realmente só tomasse decisões, como se em cada um deles ele tivesse sido inteligente, e no máximo, e não tivesse ficado na dúvida na hora lá, meu, não sei o que vai acontecer, Eu acho melhor a gente por aqui. E aí você vai, vai colocando uma combinação de, de, de decisões, mas tem um monte de errada no meio, e não tem essa... Então, quando você conta uma história para trás... Você só vai buscar os fatores que reforçam a visão de que aquilo foi bem feito, bem sucedido. Você não, você não, você não está lá nos momentos da decisão que levam aquilo. Então, aquilo ali é uma coisa que quebra muito paradigma e te desenvolve no ceticismo mais do que tudo ainda, né? Porque eu acho muito perigoso quando a gente começa a se achar gênio, tem lá um, um o chamado efeito Dunning-Kruger, não sei se você conhece, que é que é assim, as pessoas, com no começo da de uma determinada informação, elas se consideram mais expertes do, do que os experts naquele mesmo assunto há 20 anos, que trabalham naquela há 20 anos. A autoconfiança dela é maior. Então, isso mostra que quando a gente está realmente autoconfiando demais, é, provavelmente a gente está iludido ali, pelo acaso, que está trazendo coisas. né? Então, acho que é, vale muito a pena refletir sobre isso e em tudo. Tá? Vai ajudar nos investimentos demais, mas eu acho que esses conceitos servem para tudo, para tudo totalmente. né? Acho muito, muito interessante isso aí. É como você pensa, né? você vê, eu sou muito fã de Fórmula 1. E aí eu estava lendo esses dias aqui, uma matéria de um cara que, que pilotou na Índia, eu esqueci o nome dele, mas que ele fez um teste na Fórmula 1. E, ele, e o cara falou assim, cara, eu não tenho dúvida que ele seria campeão, só que é o seguinte para ser campeão, ele, ele tinha as condições, mas também teria que calhar dele conseguir sentar no carro certo, no momento certo senão não adianta, então tem outros fatores que não estão só no mérito do cara né? E, e isso fala muito disso aí também, algumas coisas que algumas empresas adotam premiações é, isso está no do do, do, do Kahneman E aí ele fez o estudo, provou, você não está dando bonificação para os seus funcionários de melhor rendimento, você está dando bonificação para os seus funcionários que têm mais sorte. O cara provou, ele mostrou sistematicamente que era o acaso que vinha e batia e queimava favorável ao cara, sacou? E isso aí é é muito interessante, eu acho que vale muito a pena, é uma leitura boa, eu gosto muito.
0: É, o Taleb, eu acho que os livros dele trazem essa visão para a gente econômica da coisa, mas quem não quiser olhar muito pelo viés econômico apenas sempre vai tirar... Muitas lições. A vida, praticamente, né? Sem Seja dúvida. arriscando a própria pele, é, cisne negro, enfim, o um antifrágil, o que você for ver ali realmente... Acrescenta demais. Aí você falou aí, do Taleb falou, eu acho que demais algumas pessoas, já falou a frase do Warren Buffett. Mas de quem é que você bebe mais na fonte aí? Quem é que te botou para esse mundo dos investimentos e te intriga muito aí? Quem seriam as referências?
1: Cara, eu gosto muito do Philip Fischer e do Sim. Peter Lynch. Tá? Porque, o que, que eu sinto um pouco de diferente nesses dois casos? Mais o Philip Fischer até porque as ideias que ele divulga de tomar decisão são muito associadas à empresa mesmo, não é a indicadores financeiros apenas, mas é capital humano, se a empresa tem qualidade do marketing, na produção, como que ela alinha os interesses, como é que ela trata os os talentos. Então, é uma coisa que que os resultados financeiros são atingidos por conta dessas questões, não Então, ele ele dá muito insight de você olhar a empresa naquilo que ela está fazendo de fato no dia a dia, na gestão mesmo. Na na, análise fundamentalista, né? Na verdade, é é uma análise fundamentalista que ela não é baseada em indicadores, ela não é financista, né? E aí acaba tendo que ter uma coisa muito de faro, às vezes, pode ter. Mas eu acho que é extremamente interessante, porque principalmente quem gosta de empreendedorismo, enxerga isso melhor. Eu acho que aí é mais fácil para a pessoa que é empreendedora conseguir enxergar determinados valores da empresa, quando acontece uma coisa, a empresa faz de um jeito. Coisas assim que não tem como você extrair de um balanço, mas que você pode extrair de uma conversa no boteco, de uma pessoa que trabalha num determinado setor. né? O Peter Lynch, por exemplo, ele dá um exemplo de uma empresa lá, que há muitos anos atrás a a mulher dele estava lá no, no mercado com ele e ela foi comprar uma meia calça e a meia calça não vendia no mercado antigamente tinha as lojas específicas e aquela foi a primeira que colocou uma loja no mercado e ele falou que ele que ele, ele, ele não se atentou ele falou não me atentei e aquilo virou uma tendência que empresa começou a vender primeiro que todo mundo em todo distribuidor dos Estados Unidos e ele falou depois dessa ação foi para cima eu tive a visão do que estava acontecendo na prática, no
0: campo.
1: Não consegui capturar isso para falar, pô, aí é um insight legal, deixa eu ver quem é essa empresa. Ele fala isso. Então, assim, eu acho que esses aspectos me dão uma visão mágica do, do empreendedorismo que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito deles dois aí. É lógico que é, graça. Vai além né? Né? É. É. Mas assim. É uma é visão fundamental mentalista que vai além. Muito, de
0: gestão, é, vai é, além, né? De, no sentido de de todo. Não, é isso, incrível. Isso é muito isso. bom. Eu já fiz curso, eu gosto da questão da análise técnica mas eu acho que é muito bom quando a gente consegue ter essa percepção mais de uma análise fundamentalista entender um pouco mais da empresa em si e nesse viés que você está trazendo, é, enfim, do que tem aí de seus mentores também. Uma coisa que eu ia te perguntar. Ah, artículo... Só, só, só,
1: só para eu concluir, Leandro, já que você tocou esse assunto, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu tento ter, na, mesclar, Leituras que não são só de mercado financeiro Então eu leio coisas, mencionei coisas de mercado financeiro Mas eu leio coisas de gestão Leio coisas de negociação Leio coisas de nada a ver, historinha de ficção Leio, leio tudo Porque é, isso dá uma visão Mais abrangente e é, Melhora, você melhora, você se desenvolve Então isso te permite Também é, é, Enxergar as coisas, eu acredito De uma maneira mais completa então, Eu gosto muito de literatura de business Adoro Entendeu? Então eu assino a Harvard Business Review, eu assino a Exame Eu leio, aqui chega Na minha casa, eu leio as matérias Eu leio livros de, de, de é, Philip Kotler Eu estou falando dos caras mais antigos na época eu fazia faculdade, há 20, 20, mais de 20 anos Opa. atrás Era esses caras que a gente lia é, Peter Drucker, Michael Porter Essa galera toda de administração Eu gosto pra caramba, eu gosto de ler Eu acho que dá uma visão empresarial Isso eu acho importante Mas Você já viu esse aqui? Vai,
0: a imagem vai invertida, mas são 50 casos reais da visitação. Não li, Esse aqui vale muito, vale muito. É bom? É, muito interessante. 50 casos reais, dele, né, do do Drucker, é é. bem interessante mesmo. E foge um pouco disso também, né? Eu passei muitos anos ligado aí só em leitura, mercado financeiro, planejamento financeiro e tal, até que aos poucos eu disse, peraí, um amigo meu perguntou uma vez, quantos romances tu leu esse ano? Eu disse, rapaz, eu acho que um ou dois. Eu disse, não, tem que sair e ler um pouco mais. E aí tenho um filhinho tem um filho de 5 anos, tenho procurado tem. sempre ler algum livro aí de, enfim relacionamento de pais e filhos, educação voltada assim questão familiar, para sair um pouco também. E essa questão de negócios que você falou, né? Escutar podcast, e para quem não sabe, tá? Provavelmente boa parte do pessoal que está aqui te conhece, sabe do seu podcast, do seu canal do YouTube também, pessoal. Mas chega junto, que o tanto o podcast quanto o YouTube do Bona são incrível, realmente né? de conteúdo e tal e claro quem não conhece o meu também procura pelo André Trajano nas plataformas e no próprio YouTube que eu estou por lá e uma coisa que eu queria te perguntar você normalmente que indicadores o que é que você vai bater o olho quando quer analisar uma ação quando vai analisar uma empresa quais são aí os principais indicadores o que é que você tenta puxar
1: tá eu eu acho alguns indicadores eu acho que liquidez corrente para mim é um indicador chave né ativo passivo ativo circulante dividido por ativo por passivo circulante para você ver Quanto que a empresa tem de caixa ou de recebíveis rápidos é, para honrar os compromissos de curto prazo? Então, isso é importante. É, a liquidez corrente. Eu gosto de olhar margem bítida porque empresas com margens melhores elas são menos suscetíveis a variações em vendas, porque se a margem é maior, ela tem margem para, às vezes, oscilar sem comprometer o longo prazo. É, deixa eu ver o que mais aqui. Eu tenho um checklist, na verdade. É, mas mais imagem é. eu que eu gosto, eu gosto, tenho, tem formal, formal para mim mesmo, eu passo um checklist e olho se as informações estão batendo lá com o que eu quero. É, por exemplo, se tem receitas crescentes, eu olho, né em cinco anos, em dez anos, se tem lucros crescentes em cinco anos, 10 anos, é, como é que está... É, o ROI e o ROIC, né? O ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido e o ROIC sobre o capital investido, tanto, tanto o dinheiro de sócio quanto o dinheiro de terceiros, né? A dívida. E a dívida também líquida pelo EBITDA. Eu gosto desses indicadores. Aí tem o preço sobre lucro, que vira uma, um, também um, um insight bom, e o preço sobre valor patrimonial. Mas assim, nenhum deles é excludente, tá? Eu, eu não tenho essa. Mas eu, eu tento olhar esse, essas informações para poder, de acordo com isso, aí eu quero me aprofundar mais na empresa e estudar mais. Então, eu uso os indicadores como filtros de exclusão. Porque como é que a gente vai fazer para estudar 600, 500 empresas? Não dá, entendeu? Então, assim, você estabelece parâmetros e fala, se não for dentro disso, eu estou fora. E aí eu gosto da ideia do investimento em boas empresas. Isso pode pode parecer um clichê, mas é porque as pessoas falam, "Ah, vamos investir em boas empresas. É porque existem as pessoas e é perfeitamente possível essa estratégia, inclusive o Graham fala disso no material dele, você pode nem investir numa empresa boa, mas você pode investir numa empresa com uma boa oportunidade, que está mal cotada. Então, existem as duas possibilidades de você ganhar grana. Você investir numa empresa mal cotada, né, mal precificada no mercado, mesmo que ela não seja lá essas coisas em termos de qualidade, e tem aquela galera que quer as empresas de qualidade. Então, tanto é que nesse jogo aí, né, o Buffett né, tem lá o, o seu sócio Charlie Munger, o Charlie Munger, Bet, Bebe, muito mais na fonte do Philip Fischer e o, Graham do, e o Buffett do Graham. E essa fusão está dentro da Berkshire. Então, a ideia de, às vezes, você não vai comprar uma empresa tão barata, mas que ela é muito boa. É, e ao passo que, na, em contrapartida, você pode também ter uma estratégia de, de comprar empresas baratas, Independente de serem boas ou ruins, aí é uma outra coisa. E o bom e ruim você tem que estabelecer, cada um vai estabelecer também o que é bom e o que é ruim, né? Não existe o bom, ótimo, formal. Aí é o que, que você tem. Daí a importância dessas leituras todas aí, para poder ajudar a entender como é que tá. Isso aí é um processo que daqui a um ano eu já, eu já vou ter mexido mais alguma coisa, mas eu gosto desses indicadores. É, também evito empresa, evito IPO, tá? Evito IPO. Ah, foi uma coisa que eu aprendi
0: também a evitar por diversas razões, depois de experiência, de muita leitura, de entender por que grandes investidores terminam por evitar, eu terminei absorvendo bem isso
1: também e aderindo até essa. É, é, é um parâmetro de exclusão. Eu sei que eu vou perder bons negócios aí também, mas assim, por que se eu estou pensando em uma estratégia de longo prazo, qual o problema esperar cinco anos para poder começar a olhar, olhar essa empresa? Eu não vejo problema nisso, entendeu? longo prazo. Não, claro, e
0: outro ponto também que eu ia te perguntar, a gente vai ter, acho que tem aí pouco mais de cinco minutos, mas dentro do possível também, na carteira do Bona aí, como é que é mais ou menos a tua proporção, a tua divisão, como é a tua alocação hoje, o que é que você dá prioridade nesse momento da vida e o que é que você, opa, nisso aí eu não mexo muito. Tem gente que gosta é. de fundo imobiliário, tem um percentual, tem gente que diz, ó oh, fundo ah. imobiliário eu tô meio fora, por exemplo, fala pra gente.
1: Vamos lá. É, eu sempre penso que uma carteira ela não deve ser estruturada em percentuais, ela deve ser estruturada de acordo com objetivos. Isso significa que uma pessoa que está começando, se ela primeiro Nossa. tem que montar a reserva de emergência, então 100% dela vai estar na mesma classe de ativo, até ela ultrapassar é. isso aí. É, e depois ela tem planos de médio prazo que vão ter uns ativos de repente de renda fixa e de longo onde ela tem mais opções renda fixa, renda variável, etc então eu aloco dessa maneira tá? É, hoje eu tenho a reserva de emergência tranquilo ali tal aquela mesma coisa de sempre não acontece nada, não preciso nem olhar que eu já sei que vai acontecer, todo dia daqui a 10 anos eu, vou, eu já sabia há <risos> 10 anos atrás o que, que era né só que ela vai crescendo, de vez em quando pode ser que você queira tirar um pouquinho, porque ela continua rendendo né? é... <risos> Fora isso, os objetivos de médio prazo, alguns objetivos que eu tinha alguns anos atrás, eu realizei, então não tem muita coisa ali. E eu estou mais posicionado no longo prazo mesmo, pensando na aposentadoria. Eu tenho um percentual elevado de, de ações na carteira, então eu tomei a queda toda na cabeça, mas com essa tranquilidade aqui, sabe? Que a experiência traz, tranquilo. Não gosto de fundos imobiliários. Ah, eu não recomendo. Não, não é que eu não recomendo. É que eu, para mim, eu sou muito apaixonado por empresa, então eu, eu acho um investimento imobiliário chato, sabe? Eu não tenho atração por analisar um fundo imobiliário, mas acho que quem gosta deve ter na carteira, tem o fator de geração de dividendo, pode ser uma prime- um primeiro contato com, a renda, com algum tipo de renda variável e aí o pagamento de dividendo vai mostrando para a pessoa que o dividendo cai mesmo, que existe mesmo, né? e você recompra mais as cotas e vai usando esse processo de acumulação. Então, é, não tenho. Então, eu sou muito posicionado em renda variável porque o curto prazo, ele está protegido. Então, eu me posiciono muito em longo prazo, em renda variável e não tenho nenhum tipo de coisa. Aí tem outra coisa. Aí, quem tem no longo prazo, existem duas características que eu acho que diferem na decisão. A primeira é aquele cara que sente emocionalmente as oscilações da carteira. Nossa, eu fico em pânico, eu não aguento e tal, tal, tal. Esse cara, eu entendo que ele deveria usar proteção na alocação de maneira frequente. Ele deveria ter um percentual que fosse em ouro, em dólar, em coisas defensivas com correlação diferente da renda variável para poder amortecer períodos de queda. Eu não sinto nada. Eu sou um psicopata. Eu não, não sinto nada com as vacilações. Você faz a proteção? Não, ouro, eu não faço. Eu não, não Para minha carteira, eu não uso mas eu acho que aquelas pessoas que se incomodam com volatilidade, elas precisam olhar. Então, é, elas precisam olhar, porque elas precisam ter, porque isso vai dar tranquilidade. Como a gente falou no começo, investimento é algo para trazer tranquilidade. Né? Então, é, se aquilo faz a pessoa se sentir mais tranquila, mais defendida, eu acho, mais defensiva, eu acho que ela tem que ter. Eu realmente não... Volatilidade para mim e nada é a mesma coisa... Eu não olho, eu passo semanas sem olhar preço de de cotação, não me importa. Eu sou muito mais antenado em ver a receita, ver a margem, ver o resultado operacional mesmo do negócio do que as as cotações. Porque eu entendo que as cotações são só consequência. Então, em longo prazo, elas vão convergir para o fundamento. Então, é isso que me interessa. Exatamente. Então, eu eu estou fazendo essas distinções, esse disclaimer, para dizer que o que eu estou dizendo que eu faço não significa que serve para todo mundo. Eu acho que esse é o grande ponto. E todo mundo tem que ter isso muito claro, Leandro, porque as pessoas, às vezes, elas olham a gente fazer o conteúdo e querem copiar. E isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Nenhuma pessoa que fala, ah, eu fiz tal coisa, eu fiz isso na internet, eu vou fazer igual. Não façam isso, porque você não sabe qual o contexto que a pessoa está vivendo para poder tomar aquela decisão. Se fosse assim, todas as carteiras seriam iguais, e não é. Elas têm que ser personalizadas. Ou então você está achando que todo mundo tem que ter carteira igual. Não não faz sentido ter carteira igual se as pessoas têm objetivos diferentes,
0: É, é isso mesmo. Tolerância ao risco, o momento é. da vida, é, o tanto que poupa a cada mês, o planejamento. Eu parto muito do básico, né? que eu recebo essa pergunta, a você com certeza não é diferente, né? eu recebo frequentemente. Né? Tenho tanto aqui que recebi de uma herança, ou enfim, de uma rescisão, eu invisto em quê? Ou eu poupo X por mês, aonde é que eu invisto? Eu não sei se você é casado, se não é, se tem filho, se não tem, se mora de aluguel, se tem um sonho de comprar a casa própria... O teu perfil de investidor, a tua idade, absolutamente nada. Então, a carteira, a realidade, o DNA, o CPF de cada um é completamente diferente. Da mesma forma, carteira, a forma de ver, os indicadores, isso tudo que a gente está trazendo aqui não é o modelo ideal. É sim um cara que é referência, tá? sabemos disso, então, muito do que a gente está vendo aqui essa noite é de aprendizado, é de referência, porém, referência, não é base para cópia de ninguém. Então, você toma isso aqui como ponto de partida, assim como o Bona falou, do Fischer, do Link, enfim, de outros que a gente foi trazendo, e com base nos seus estudos, nas suas pesquisas e na sua realidade, você vai crescendo e evoluindo. E a gente vai estar sempre numa construção, que é um outro ponto que foi trazido por ele também agora há pouco, da questão que se você acha que está sabendo demais e que está vendo sempre dar certo, como muita gente viu atualmente a renda variável só variando para cima, quando a primeira pancada para baixo, começou a despertar para a realidade e entender é, que a natureza da renda variável é realmente variar. Então, a gente não tem um domínio sobre isso. né? Bom, meu amigo, está chegando aqui no minuto final da gente tá? É, Bona vai deixar aqui também mais contatos dele, site, redes sociais, podcast, esse conteúdo da gente vai estar tá indo pro meu podcast, eu vou estar tá disponibilizando também no YouTube, Legal. vai estar tá no IGTV, para você que quer recomendar depois para alguém, vale muito a pena, tá bom? Grande abraço para quem não conhece meu trabalho, veio através do Bona, arroba personal financeiro no Instagram, e lá você vai ter no link da bio todos os detalhes mais, e aí eu deixo com você as palavras finais
1: beleza, Leandro, valeu, foi um prazer fazer essa live com você, bater esse papo de altíssimo nível, galera que está aí também acho que curtiu, foi essencial bom, André Bona, escreve no Google e vai aparecer um monte de lugar, tem site, YouTube podcast, é, Instagram Twitter, o que quer que seja né? mas minhas fontes primárias de produção de conteúdo, YouTube e site beleza, então é isso obrigado vocês todos por, por participar e obrigado por compartilhar aqui esse bate-papo comigo, Leandro, foi excelente muito obrigado mesmo
0: tá bom te agradeço demais agradecer a todos que estão por aqui e até a próxima vamos falando muito obrigado um bom boa semana para você né afinal estamos ainda aí partindo do começo um grande abraço amigo até logo grande abraço pessoal valeu até breve valeu